0: Un día como hoy, 18 de enero, pero del año 1535, el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad de los Reyes de Lima, en el Valle del Rímac, rodeada de un desierto y del Pacífico. Pizarro, que muchas veces iba por libre, en este punto, sin embargo, siguió las reglas. Lima nació como establecían las leyes coloniales, siguiendo el modelo de Damero, que aún puede verse en decenas de ciudades coloniales hispanoamericanas. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast con el que de lunes a viernes les proponemos repasar la historia, recordar a sus personajes y ver qué nos queda de ello. Pizarro bautizó a la nueva ciudad como ciudad de los reyes. No está claro si esos reyes en plural era una referencia a los reyes magos que se acababan de celebrar apenas dos semanas antes, o un homenaje a sus monarcas, el emperador Carlos I de España y su madre, la reina Juana I de Castilla, también conocida con el terrible nombre de Juana la Loca. Fuera como fuese, lo cierto es que la nueva ciudad desde muy pronto se la conoció como Lima, a secas. Se apunta a que este nombre es una castellanización de la palabra indígena limac, que podría designar a toda la zona del Valle del Rimac o podría ser el nombre de una de las deidades de los famosos oráculos que se encontraban en este área. Lima, en todo caso, no había sido la primera elección de Pizarro para fundar una nueva ciudad, una ciudad desde la que gobernar un vastísimo territorio que había conquistado muy rápidamente. Hacía apenas dos años que Pizarro, al frente de 167 hombres, era poco más que un hombre más con sed de inmensa de fortuna y reconocimiento en medio del mayor imperio del nuevo mundo. Su suerte cambió el 16 de noviembre de 1533 en Cajamarca, en los Andes, cuando en un golpe de suerte y también de estrategia apresó al inca Atahualpa al que meses más tarde ejecutaría. En un primer momento Pizarro gobernó desde Jauja, una de las primeras ciudades de origen europeo en Sudamérica. Pero jabuja, que se encuentra a más de 3.300 metros de altitud, tenía dos inconvenientes. El primero es que estaba en un lugar con una población nativa muy grande y, por lo tanto, sujeta a un ataque. Por otro lado, estaba muy lejos del mar. Y en un mundo preindustrial era fundamental estar cerca del agua porque era el medio más rápido de transporte de mercancías. Y por estas razones, principalmente, Pizarro fundó Lima a orillas del Pacífico. Al principio de este podcast decíamos en este punto que Pizarro siguió la ley. Y es que desde Castilla se intentó regular mediante un corpus legal cómo debían ser las nuevas ciudades coloniales. Se optó por el modelo de cuadrícula. Esto es lo que hace que muchas ciudades coloniales tengan un parecido más que notable en su trazado, si bien hay que tener en cuenta que siempre hubo diferencias debido al lugar, las circunstancias geográficas, el momento de la construcción y otras situaciones, como la mayor o menor necesidad de defensas. En este modelo de cuadrícula era fundamental la Plaza Mayor, era el lugar del que se partía. Era también el corazón de las actividades sociales en la época colonial. En la Plaza Mayor estaban los edificios principales, tanto los civiles como los eclesiásticos. Esto significaba que en la mayoría de los casos la catedral estaba allí. Este es, el, por ejemplo, el caso de Lima. Y además ningún edificio podía ser más alto que la catedral. De la Plaza Mayor arrancaban las calles y del cruce de las calles longitudinales y perpendiculares surgían las manzanas. Y así iba creciendo la ciudad. ...y se iban armando otras plazas donde frecuentemente se levantaban las iglesias de las parroquias. Estas iglesias se erigían como regla general con el frente al poniente de la plaza. Finalmente, en las manzanas extremas de la población, las órdenes religiosas levantaban sus conventos. En el caso de Lima, esta ciudad colonial llegó a tener 25.000 habitantes en el siglo XVII... De allí se gobernó el Virreinato de Perú y durante tres siglos que duró la época colonial, solo la Ciudad de México, en Nueva España, le hizo sombra. Hoy en día este trazado se puede ver claramente en el centro histórico de Lima, al que también se llama Damero de Pizarro, o Lima Cuadrada, o simplemente El Cercado. Dentro de las muchas bellezas arquitectónicas de este centro histórico destacan los balcones que se construyeron a lo largo de los siglos, tanto en la época colonial como en la republicana. Y por supuesto también destaca el monumental convento de San Francisco el Grande. No es de la época de Pizarro, sino posterior, en concreto del siglo XVIII. Se levantó en sustitución del original, que fue devastado por un terremoto. En 1988 la UNESCO reconoció la belleza, la originalidad y la importancia cultural de este damero de Pizarro y lo nombró Patrimonio de la Humanidad. Este título ha recaído en otras ciudades coloniales hispanoamericanas. El equipo de calendario de historias no ha estado en todas ellas, pero sí en un buen número. Y en este año que seguimos añorando viajar, queremos recomendarles con todo nuestro corazón que el día que se pueda viajar incluyan en sus listas de imprescindibles a Sucre, a Antigua, a San Miguel Allende, a Arequipa y a Potosí. Y también a La Habana, Monpox, Cartagena de Indias y, por supuesto, a Quito y a Cuenca, en Ecuador. Y otros 18 de enero también pasaron otras cosas. En 1644, unos bostonianos aseguraron haber visto un objeto no identificado. Se considera que fue la primera vez que se vio un ovni en América. En 1778, el capitán James Cook se encontró de casualidad con unas islas en el Océano Pacífico. Las llamó Islas Sandwich en honor del primer lord del almirantazgo, un tal John Montagu, cuarto conde de Sandwich. Nosotros las conocemos como Hawái, un nombre con origen en los mitos de las poblaciones originarias del archipiélago. Y en 1871 nació el Segundo Imperio Alemán, también conocido como el Segundo Reich. Fue proclamado por el kaiser Guillermo I y por Otto von Winsbach en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, corazón simbólico de la nación derrotada por la Alemania unificada en la Guerra Franco-Prusiana. Medio siglo más tarde, la derrotada era Alemania... ...y Georges Clemenceau, el primer ministro francés... ...insistió que el Tratado de Paz con Alemania... ...que puso fin a la Primera Guerra Mundial... ...se firmara exactamente en el mismo lugar... ...en Versalles. Y un 18 de enero, pero de 1943... ...en el contexto de la Segunda Guerra Mundial... ...los soviéticos anunciaron que rompieron... ...el estado de Leningrado... ...abriendo un corredor con la ciudad. Y en España, ese día, pero de 1994... Tuvo lugar el suceso de Cando, también conocido como el bólido de Cando. Hubo una explosión sin víctimas en la aldea coruñesa de Cando, que dio lugar a diversas teorías. En un principio se pensó que había sido un impacto astronómico. Dos meses más tarde, en un lugar remoto y agreste, se encontró un cráter de 25 metros de diámetro y metro y medio de profundidad. Después de los pertinentes estudios, se concluyó que fue un fenómeno geológico causado por una burbuja de gas subterráneo que habría subido a la superficie, posiblemente por un corrimiento de tierras, y explotó. Lo cierto es que la teoría del impacto astronómico no se ha descartado al 100%, y esto ha dado lugar a numerosas teorías conspiratorias de todo tipo. Las tenemos por todos los lados. Y en 1535, el año en el que Pizarro fundó la ciudad de Lima, el rey Enrique VIII se autonombró jefe de la Iglesia de Inglaterra. En Holanda, un grupo de unos 12 anabaptistas causaron escándalo al correr desnudos por las calles. Los anabaptistas se oponían al bautismo de los niños y defendían que solo los adultos podían ser bautizados. Y terminamos por hoy con una cita de Erasmus de Rotterdam, con la excusa de que en 1535 publicó el Eclesiastes, tratado de predicación. Aunque elegimos una cita de otra obra, en concreto de la Daya, una colección anotada de proverbios griegos y latinos. En la Erasmus de Rotterdam nos recuerda que, en regione cae corum rex est luscus. O lo que es lo mismo, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Esto ha sido un nuevo calendario de historias. En la redacción, edición y producción estamos María Luz Rodríguez en Urense y yo. Ana Nieto, en Brooklyn. Las dos somos Audire Podcast. Y mañana les traemos otro programa. Porque mañana será otro día. Some people say the metaverse will only be virtual. But one day, in the metaverse doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients and students will be transported to ancient rome and saturn's rings improving health outcomes learning and more the metaverse may be virtual but the impact will be real learn more about what meta is building for the metaverse at meta.com metaverseimpact metaverse impact in the metaverse Doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact.